0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Questa mattina andiamo avanti con il, il percorso. In realtà arriviamo un po' a una conclusione, nel senso che... Uh, non che leggiamo tutto il capitolo 7 di Matteo, però arriviamo a concludere i vari messaggi, i vari insegnamenti che Gesù ha dato uh, in quel messaggio, in quel in sermone, viene chiamato il sermone del monte. Abbiamo fatto capitolo 5, capitolo 6, ora siamo al capitolo 7 e ci sono tante cose che abbiamo imparato. È come vivere felici e leggeri. Vi ricordate? È Il gioco è il modo di intendere la parola, è il modo di intendere la legge, che vuol dire il modo di intendere Dio, la vita, il modo, in cui Dio, il modo in cui Gesù ci ha insegnato a vivere e ci mostra come vivere. Il capitolo 7, versetto 1, inizia con una parola molto importante, dice «Non giudicate affinché non siate giudicati» perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate, e con la misura con cui misurate sarà pure misurata voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Ovvero, come puoi dire a tuo fratello, lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza mentre c'è una trave nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Qui c'è il tema del giudizio, è molto di attualità questo, ormai l'espressione non puoi giudicare è una, una, un'arma da difesa continua, qualunque cosa tu dici eh, non puoi giudicare, non è giusto giudicare, quindi dobbiamo mettere un attimino chiarezza su cosa si intende dire, cosa intende dire Gesù. Quando dice eh, non giudicate non si riferisce al sano discernimento, cioè se tu vai al ristorante decidi cosa vuoi mangiare, no? Se c'è qualcosa al quale tu sei allergico, tu dici, questo non lo mangi. Ma non è che il cibo dice, ma non puoi giudicare. <ride> tu sei lì e dici, questo non mi va, questo mi piace. Perché se no arriviamo a questa assurdità, no? Eh, pure dici, Come, mi sta bene questo taglio di capelli? Eh, chi può dirlo? Eh, nessuno può giudicare, eh, eh, nessuno... Eh, sarebbe bello in quei concorsi tipo Miss Italia non guardate che non mi ha guardato voglio dire eh, chi, può, eh, chi può giudicare chi può, nessuno può in realtà qui Gesù sta dicendo è un ambito specifico cioè il sano discernimento esiste eh, questo di intelligenza, infatti a volte si dice un termine che non usiamo più però uno dice a un certo punto ma puoi mettere un po' di giudizio cioè cosa vuol dire ma puoi diventare un po' maturo e capire che ci sono delle cose che si fanno e delle cose che non si fanno. Avere giudizio è una cosa positiva. Qui okay? quindi Gesù non sta parlando di questo, Gesù non si riferisce neanche alla riprensione. Perché il, la, la riprensione, vi ho detto, anche disciplina nella Chiesa fun, esiste, funziona, funziona anche a casa, esiste anche a casa. Non è che uno dice, guarda che stai sbagliando, e, eh, no, non mi puoi giudicare, sì, ma se stai sbagliando, stai sbagliando, non è che posso... Cioè, se sono qui e eh, il mio compito è quello di guidarti, di vegliare sulla tua vita, insomma, qualche cosa te la potrò dire se stai sbagliando. Anche perché il fatto di dire che stai sbagliando strada, per esempio, è anche un gesto d'amore, perché se no tu dici, eh, dai, aspetta, ah, vai fino in fondo, fatti male fatti proprio male non potrò dirti te l'ho detto perché non ti posso giudicare non posso dirtelo io, eh, però il discorso è che se io sto facendo qualcosa di sbagliato mi, mi fa piacere se qualcuno mi avvisa e mi avverte mi fa perdere meno tempo mi fa perdere, non mi fa far male non mi faccio male non faccio male agli altri e poi il discorso è che proprio, eh, è proprio un concetto sbagliato Il fatto di non voler accettare la riprensione, riprendere vuol dire proprio riprenderti, prenderti e riportarti lì dove dovresti essere, è proprio una questione di orgoglio e di ribellione, è proprio il peccato originale. Perché a noi ci dà fastidio che qualcuno ci riprenda? Perché perché noi il peccato è proprio questo, voglio fare quello che voglio. Qualcuno mi piace questa espressione, qualcuno dice che nel nel giardino dell'Eden è è nata l'espressione secondo me, secondo me. Eh, secondo me, fai come secondo me, però se secondo me è sbagliato, è sbagliato. Eh? Non è che è sec- come secondo me, allora tutto diventa giusto. Secondo me prenderei un'ammazzata qua e te la prenderai. Però se posso evitartela te la evito. Però bisogna essere un po', a, dice la parola, un po' abituati anche a riprendere infatti il problema è che non riprendiamo più neanche i bambini e quindi poi figurati se puoi riprendere quando sono adulti questo è il grande problema nelle scuole no? le maestre non riescono più a riprendere i bambini perché? perché i bambini non sono abituati alla riprensione, lo vivono come un gesto di ingiustizia e quindi non sono abituati al fatto che gli si possa dire no questo non lo puoi fare quando preghiamo, vi ricordate che ho detto di cuore: dice sempre che la preghiere, Dio risponde sì, no, oppure stai scherzando non siamo più abituati a sentirci dire stai scherzando questo guarda ti voglio bene ma proprio perché ti voglio bene e no non siamo più abituati né a dirlo né a ricevere i no e quindi quindi non abbiamo limiti se non hai limiti ti disperdi se non hai limiti ti perdi e perdere un'espressione come dire pecchi vai a finire che ti fai male però Gesù non si sta riferendo a questo però Gesù sta anche dicendo non giudicate Quindi dobbiamo capire che cosa vuol dire quindi non giudicare, che cosa non devo fare. Non giudicare in questo senso significa non devi condannare, non devi etichettare le persone così tanto da ingabbiarle. Condannare vuol dire definire una persona per quello che secondo secondo te è e dire questa persona non cambierà mai, è così. Condannare vuol dire esprimere quelle espressioni sempre col verbo essere e mai dimenticarsi che c'è differenza tra quello che io sono e quello che io faccio. Io posso sbagliare, ma non vuol dire che sono sbagliato, che sono uno sbaglio, non vuol dire che sono così. Noi amiamo le espressioni, come dire la gente è fuori. Ho una buona notizia per te, tu fai parte della gente. O sei un altro essere umano, o sei un'altra specie, o sei un animale, o se no tra la gente ci sei anche tu. Però perché noi giudichiamo? Perché noi abbiamo bisogno di semplificare. Abbiamo questa grande necessità di semplificare e di di rendere tutto facile, di incasellare subito, velocemente. Sì, no, sì, no. Siamo un sistema binario. Quindi eh, giudicare è il modo più facile per semplificarci la vita a noi, ma renderla impossibile agli altri. Eh, e quindi immediatamente sapete che noi subito ci formuliamo un giudizio su una persona appena abbiamo c'è cioè quella pubblicità che dice adesso di una macchina che okay, hai sette secondi per decidere se è la macchina per te a me basta che mi dici il prezzo dopo non hai un problema eh, e quindi c'è questo discorso del, uh, del, del, del fatto che Pena tu ti avvicini alla persona, oddio, sette secondi, e questo si fa un'idea. Noi siamo un po' più complessi di così, la nostra vita è un po' più complessa di così. Non puoi giudicare una persona e non puoi, è proprio sbagliato, soprattutto perché noi cristiani sappiamo che Romani 8 dice: non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, cioè non c'è nulla che mi obbliga a vivere come ho vissuto fino adesso, se voglio posso cambiare. Quindi Gesù sta dicendo questo, non condannare e non classificare le persone, non mettere un'etichetta sulla persona perché quell'etichetta poi diventa diventa definitiva. Questo è assolutamente sbagliato perché Dio l'ha fatto, Gesù non fa questo con noi. Eh, Piuttosto mette il sigillo dello Spirito Santo ma non mette un'etichetta e quando tu metti un'etichetta, ve lo ripeto, è come fare una gabbia, una condanna E la persona non può uscire da quella gabbia finché non ha espiato la sua pena. La cosa assurda è che tu blocchi una persona lì e blocchi anche te che fai il guardiano. A volte si scherza, si dice che c'è chi è in prigione per scontare la sua pena, ma poi ci sono i secondini che stanno in prigione perché è il loro lavoro. Ok, quella è una battuta. Però molti di noi passiamo la nostra vita a verificare se l'altro sta espiando la sua colpa. E siamo lì pronti a a mitragliarli contro perché non vogliamo che va va fuori dai nostri schemi che lui possa uscire da quella condanna che noi l'abbiamo appioppato addosso. E Gesù dice veramente non giudicate, dice proprio smettetela di giudicare. Proprio in greco quella parola vuol dire, l'espressione è smettetela di giudicare. Ed è interessante che lo dice al capitolo 7 perché c'è stato il capitolo 5 e il capitolo 6 e voi bravissimi, vi vedo avete iniziato a mettere in pratica tutto quello che vi ho insegnato del capitolo 5 e del capitolo 6 e siete come quelli che vanno in palestra e dopo tre giorni di palestra, oppure quelli che iniziano una dieta, dopo tre giorni che iniziano a mangiare in maniera salutare guardano male gli altri, perché mangiano quello che tu hai mangiato fino a qualche giorno fa ma chi sei? Io non la voglio fare la dieta, io non voglio andare in palestra e voglio stare così come sono finché non ho la rivelazione non ero anch'io, sono andato in palestra e poi mi sono convertito e finché non ho la rivelazione di questa cosa tu chi sei per giudicare me che sto facendo quello che tu hai fatto fino a ieri che magari domani riprenderai a fare era una cosa uno sfogo mio e... <ride> spiritualmente siamo così siccome ieri ho iniziato a pregare al mattino guardo male mia moglie perché lei non lo fa ma l'hai fatto da ieri ma smettila un attimo e poi che te ne cioè che... Si può dire anche che te ne frega a te di quello che magari prega il primo pomeriggio mentre tu stai eh, guardando i gol della partita precedente, puramente casuale questo esempio. Cioè... Siamo, appena impariamo qualcosa, appena abbiamo fatto un piccolo cambiamento, eh, però gli altri, eh, però, e eh, però, eh, però, eh, però che cosa? Ci hai messo vent'anni tu per fare quel cambiamento e non si sa se lo manterrai. Quindi Gesù sta dicendo al capitolo 7, siccome ha visto 5, 6, già, eh, eh, noi, eh, noi, siamo veramente i cristiani. Perché guarda, abbiamo fatto il capitolo 5 e il capitolo 6. E quindi ti dice: Non giudicare gli altri, non iniziare a disprezzare gli altri perché hai imparato a fare due tre cose neanche poi così bene non sai mai chi guardare in questi casi non ce l'ho con nessuno sto, mi sto girando è capitato di guardare Samuele ti metti qui davanti però capite non, non è, è puramente un caso e quindi Gesù dice smettetela di giudicare perché, perché col metro con cui voi giudicate sarete giudicati da chi? da voi stessi perché il metro che noi usiamo per gli altri poi diventa il metro di misura con il quale giudichiamo noi e alla fine è una cosa che ti si ritorce contro e alla fine è qualcosa che dentro di te ti condanni automaticamente eh, e, e non riesci a, a uscirne da questa cosa guardate che soprattutto quando sono nato di, cioè, sono qualcosa che impari quando, anche ieri raccontavo quando sono nato di nuovo ero un ragazzo ero un adolescente e l'adolescente per, di per sé per come siamo creati non c'è nessun giudizio in questo senso è proprio il fatto che immediatamente diventi molto giudicante nei confronti degli altri soprattutto perché io avevo accettato il Signore e la mia famiglia non erano credenti quindi è stato tutto nuovo per me è veramente assurdo ma a un certo punto arrivo al punto di dire ma come fai a non capire che Gesù ti ama e insultandolo magari anche, cioè, e non lo capisco perché non è che sei un ottimo esempio ma arrivi al punto in cui ti arrabbi perché gli altri non capiscono perché eh, veramente un po' perché Quando scopri l'amore di Dio è così evidente, lo vivi in maniera così forte, quindi ci sta quel momento. Però poi devi crescere, imparare che che devi andare al di là di tutto questo, che ognuno ha il suo percorso, che che ognuno ha il suo cammino, che magari tu hai capito delle cose adesso, ringrazia il Signore, qualcun altro, se magari tu ti comporti in maniera cristiana, ci arriverà. E che se ci sei arrivato è perché nessuno ti ha condannato prima, ma perché Gesù ti ha accolto e quindi questo è un esempio è è qualcosa davvero di importante quando Gesù dice di non giudicare perché giudizio ha a che fare con la condanna ve lo dico la condanna definitiva invece il cristiano cosa fa? sospende il giudizio lo lascia lì perché lo lascia nelle mani del Signore e accoglie l'altro. L'altro ha bisogno di essere visto, di essere accolto, di essere abbracciato, di essere così com'è con le sue difficoltà, ehm, che non vuol dire che tu stai... Come si dice, approvando tutto quello che l'altro fa, eh, ma che stai accogliendo la persona, quello sì, con tutte le sue problematiche, tutti i suoi problemi, tutte le sue eh, difficoltà, tutti i suoi dolori, e poi nel cammino eh, capirà insieme a te che cosa deve, deve cambiare, perché... Il discorso è che il cambiamento deve avvenire, ma deve avvenire sempre da dentro, da una scelta. Noi siamo luce, non vogliamo accecare nessuno, però siamo luce affinché l'altro possa vedere intorno a sé. Capite? Quando accendo la luce non è che sto a fissare la luce, dopo un po'. Però la luce mi permette di vedere intorno, di riconoscere di vedere che dove passare, io eh, di notte ho sempre, grazie a Dio adesso c'è, il, c'è, il, c'è il, il telefono che mi fa da pila, è spento il telefono di notte, però mi fa da pila, perché ho, ho lasciato tante ginocchia in giro per la stanza, nel, eh, questi mobiletti dell'IKEA sono fatti ad altezza ginocchio apposta e rimangono lì nella sala e... E però adesso lievito. Perché? Perché c'è la luce. Non guardo la luce, non è che vado in giro guardando la luce. La luce mi serve per illuminare la stanza. Noi abbiamo bisogno di persone intorno a noi che senza accecarci, perché se ti accecano è peggio cioè che con le loro parole, la loro vita, non è che ti giudicano e ti accecano e ti fanno sentire eh, peggio di quello che sei, ma che con la loro presenza, il loro esempio, illuminano intorno affinché tu possa riconoscere il bene dal male. E la scelta è sempre tua, la scelta è sempre tua, è sempre della persona. Voglio farvi un esempio proprio banale, ma perché ci aiuta, no? Se una persona, per esempio, in chiesa mi dice che che ha capito come come fare guadagnare di più, perché ha trovato il modo, ha capito, ha compreso che che insomma, alla fin fine, riesce a non pagare le tasse. Non so se è un esempio a caso, non guardo nessuno, io non so, spero che paghiate tutte le tasse. Io sono contrario, nel senso che la parola di Dio ci dice di pagare le tasse. Se trovate il modo di pagarle di meno a livello in maniera regolare, ringraziate il Signore, okay? in Italia abbiamo un po' questo problema, però credo che sia importante pagare le tasse, perché attraverso le tasse c'è tutto un meccanismo che funziona, perché se vai in, al pronto soccorso e ti soccorrono è perché c'è qualcuno che paga le tasse, Tutte queste la scuola, poi lo so, ci sono quelli che ne approfittano, gli statali, i comunali, lo so, però... Quello è un altro discorso. E quelli piano piano si convertiranno. E... Però quello è un altro discorso. Però il nostro dovere è quello. Però se uno mi dice io non pago le tasse e vieni in questa chiesa e dici di venire in questa chiesa io non riesco a capire. Non... Cosa faccio in quel caso? Predico, insegno, do l'esempio, faccio, illumino la vita e cerco di far capire il perché noi crediamo invece nella nell'importanza di pagare le tasse e di confidare in Dio perché provvede ai nostri bisogni ora questo dell'esempio perché ho fatto l'esempio delle tasse perché quello meno cioè, è una cosa seria quella delle tasse però diciamo va bene, paga le tasse però è una brava persona applicalo in tutti gli altri ambiti del, del, dello scibile umano eh, perché c'è chi non paga le tasse chi magari hai hey, capito Meglio non fare esempio. Ma hai saputo che quella persona non fa questo, fa quello, in famiglia, le relazioni, matrimonio, divorzio, questo, quell'altro. C'è chi tradisce, c'è chi non tradisce, c'è chi... In chiesa, no, no, non in questa chiesa. Sai che io giro parecchie chiese, non, non succede in questa chiesa. Ognuno ha le sue cose da cambiare. C'è chi... Che si fa? Che si... Ma il pastore che fa... Non dice niente, io insegno la parola e vi mostro i principi della parola e cerco di illuminare la vostra vita e sospendo ogni giudizio perché ognuno ha la propria vita, ognuno ha le proprie, le proprie lotte interiori. Però non vuol dire, ve lo ripeto prima, come l'ho detto prima, non vuol dire che non è mio compito mostrare quello che è il peccato o quello che è sbagliato. C'è un versetto fondamentale che dovete sottolineare 20 volte, che è in Seconda Timoteo capitolo 4. Seconda Timoteo capitolo 4, uh, versetto 16, comunque non è Seconda Timoteo, scusatemi, è Prima Timoteo. Noi crediamo in certe cose, affermiamo certe cose. Ci arrivo, ce l'ho fatta. Secondo Attimo capitolo 3 versetto 16. Conosco bene la parola. Secondo Attimo capitolo 3 versetto 16. Dice mi state giudicando? <ride> Vedete, siete incredibili. Adesso già il pastore non conosce la parola. Il pastore eh, ho sbagliato a trascrivere. Qui c'è scritto scandizione 4 416, non so chi l'ha scritto stamattina, non ero io, ero fuori di me. Invece, 2 Timoteo, capitolo 3, versetto 16, dice Tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Tutta la scrittura, quindi qual è il mio compito, è mostrarvi attraverso la scrittura, tutta la scrittura è divinamente ispirata, questo ha a che fare anche con quello di cui eh, probabilmente parlerà un po' Elia nella lezione che abbiamo avevamo parlato della, delle Abelievers comunque tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a me serve questa scrittura quello che devo fare, il mio compito è attraverso questa parola <coughs> insegnare insegnare significa mettere tra due segni vuol dire indicare la strada giusta quello che la parola di Dio ci dice di fare insegnare poi dice convincere Convincere è una parola importantissima, convincere vuol dire farti capire che quello che sto insegnando, quello che c'è scritto qui, è proprio quello che fa il caso tuo, che si sta parlando a te, che si applica alla tua vita. Uno dice ma io non sto rubando, la parola di Dio dice non rubare e io devo mostrarti con calma che non pagare le tasse rientra comunque in questo discorso, il discorso del del non rubare. Poi è una tua scelta quello che vuoi fare, però io te lo devo mostrare e devo convincerti che si applica a te che quando dice non desiderare la donna altrui eh, significa anche avere il controllo dei propri desideri, come abbiamo spiegato e tutto quanto, e quindi che se tu non hai eh, attenzione, non hai autocontrollo su questa cosa, stai sbagliando lì, che quella parola si sta applicando proprio al tuo caso, a quello che tu stai vivendo. E la convinzione non è a che fare soltanto nella relazione tra me e te, ma è proprio la cosa bella della convinzione, questo viene dallo Spirito Santo, è qualcosa che riguarda te te, e Dio. Te e il tuo rapporto fra te e il Signore. Perché finché non scatta questa cosa, il cambiamento sarà sempre un'imposizione esterna. Invece, quando scatta questa cosa, che capisci che è Dio che ti sta rivelando la Sua volontà e che riguarda proprio te, allora lì nasce la convinzione e lì nasce il ravvedimento. <coughs> Ma come viene questo? E eh, io ti devo, te devo mostrare. Ti devo mostrare attraverso la, la parola. Per esempio, se, se una persona dice ma io, uh, io preferisco... ma io non vado a lavorare, tanto c'è il... come si dice? Il... Eh, tutti voi che lo prendete, lo scherzo. <ride> Era per capire che lo prendeva, sto scherzando. <ride> Oggi è così. Lo prende segnate, <ride> i leader stanno segnando. <ride> tanto c'è l'edificità di cittadinanza. Poi mia moglie lavora e quindi, povera donna, facciamo lavorare lei che le guadagna bene, io, allora io devo prendere la parola e io non è che devo dirti, guarda che sei sei, questo è il giudizio, sei un, un delinquente, sei un nullafacente, sei, quello che è il mio compito è mostrarti attraverso la parola che rientri nella casella pigrizia, possiamo dirlo? che probabilmente stai permettendo alla pigrizia di entrare nella tua vita e che non è questo ciò che la Parola di Dio ci insegna, perché la Parola di Dio ci insegna chi, non lavora, chi, chi rubava non rubi più, più. quindi se non pagavi le tasse pagale, ma piuttosto cercate un lavoro, piuttosto si affatichi in qualche lavoro affinché abbia sufficiente per vivere qualcosa per dare. Quindi a noi non, non basta, può essere un periodo reddito di, di cittadinanza perché ti aiuta in un momento di crisi, ma il credente crede nella prosperità, crede nella benedizione di Dio e quindi si dà da fare perché non gli basta avere soltanto il sufficiente per sé ma vuole avere qualcosa da dare perché la bellezza della vita è poter donare, dare, contribuire, servire, eh, e prosperare e crescere. Questo è il nostro compito come pastori però lo faccio perché? perché credo che le persone possano cambiare. Se invece le ho giudicate condannate, vuol dire che non credo nel cambiamento. Ed è motivo di eh, continuo incoraggiamento tra pastori quando ci incontriamo. Tra pastori, l'unica cosa che ci diciamo è: no, no, guarda che possono cambiare, guarda che possono cambiare. Ma questa è una frustrazione nostra. Però fate bene a non ridere. Però il discorso è che devi continuamente credere nel cambiamento negli altri e nella tua vita perché altrimenti non faremo più chiesa cambiamento per migliorare per cambiare, per avvederci per, per... ed è un cambiamento continuo perché anch'io nella mia vita continuo ogni giorno a vedere cose che, devo, che posso comunque migliorare Magari non sto più combattendo contro cose plateali o molto che vivevano nel passato, però è un continuo, continuo, continuo crescere e migliorare. Attraverso cosa? Attraverso la parola. Questo avviene attraverso la parola. Quindi, perché Gesù ci dice di non, di non giudicare? Ve l'ho detto prima, perché creiamo una prigione per la persona e per noi stessi. Ed è diventata una condanna per noi. Quando dice, ehm, tornando a Matteo, quando dice... Ah no, scusatemi, per concludere Timoteo dice per convincere, per insegnare, per convincere, per correggere. La parola di Dio serve per correggere. E quando vi dicevo del del gioco di Cristo, vi dicevo che è come andare dal fisioterapista o da un medico o da un un, allenatore, quando ti dice... Guarda che il movimento che stai facendo è sbagliato, il dolore che tu stai vivendo è perché stai facendo un esercizio, facendo un movimento sbagliato. Io per un po' di tempo suonavo la chitarra in una posizione sbagliata, avevo una, un dolore molto forte alla spalla, hai voglia a pregare, il problema era che sbagliavo il movimento. Allora molte volte nella nostra vita noi continuiamo a pregare, pregare, pregare perché il Signore risolva delle situazioni, invece G- Gesù quello che vuole fare è insegnarti il movimento giusto. Se non impari a perdonare, continui ad avere quella gastrite che dentro te perché sei arrabbiato con il mondo se non impari a fidarti di Dio vivrai nell'ansia, non dormi, puoi prendere tutti gli ansiolitici che vuoi, puoi prendere tutte le cose pregare, ma devi imparare a dormire come fai a imparare a dormire? Devi imparare a fidarti del Signore e quindi un movimento nuovo che devi mettere nella tua vita se vuoi che il tuo matrimonio funzioni è inutile che continui a pregare che il tuo matrimonio funzioni fai qualcosa per il tuo matrimonio, cura tua moglie fagli un regalo, portali dei fiori fai qualcosa, portala eh, magari vai a lavorare non eh, fai qualcosa, cioè è in noi molte volte continuiamo a pregare per delle cose invece il Signore ti dice smetti di pregare è inutile che continui a pregare perché prendi un bel voto se non studi magari inizia a studiare fedele no? Guarda, sto guardando Samuele non c'entra niente tu, inizia, inizia a fare qualcosa eh, ma io non ho amicizia vabbè ma esci da quella stanza fai qualcosa vai, vai a fare amicizia con qualcuno in chiesa no? basta che vai, vai fai qualcosa e Molte volte invece siamo super spirituali. Mi piace essere spirituale, però non siate super spirituali. Eh, nel senso che non è tutto... Noi siamo spirito, anima e corpo. Quindi eh, do, dobbiamo capire. E Gesù ci sta insegnando un nuovo momento. Quindi dice insegnare, eh, convincere, correggere ed educare nella giustizia. E infatti questo educare su come ci si muove, su come vivere bene. E io penso che fino adesso, in tutto questo questo tema che stiamo, guardo qui, perché qua ci sono i temi di questo anno, poi appenderemo anche discepoli, vuol dire proprio imparare, seguire, trasmettere. Fai come faccio io, impara come faccio io, dice Gesù. E quindi tornando in Matteo, siamo lì al capitolo 7, a un certo punto dice «Ma perché tu eh, vuoi correggere il tuo fratello, vuoi togliere la la pagliuzza nel suo occhio se dentro di te c'è una trave?» Togli prima la trave dal tuo occhio e poi sarai buono per togliere la pagliuzza. Sapete cosa vuol dire lì? Stai dicendo, prima di uh, iniziare a parlare agli altri, inizia a lavorare un po' nella tua vita. Quelli che giudicano di solito sono quelli che non hanno mai provato seriamente a fare qualcosa nella propria vita. Perché quando ti, ti metti seriamente a lavorare su di te, capisci quanto è difficile e allora impari un po' di pazienza. Ed è il problema di chi è più giovane rispetto a chi è più grande. Perché chi è più giovane eh, certe cose non le ha mai affrontate. Quando ti rendi conto di quanto è difficile cambiare, quanta pressione c'è a volte per riuscire a cambiare un modo di pensare, un modo di... Allora inizia a essere un pochettino più paziente anche con chi sta facendo un po' fatica. Voglio leggervi una, una, un commento che dice «In ogni vicenda umana che ci permettiamo di giudicare Siete che bello, c'è sempre un ultimo fattore che c'è completamente sconosciuto. Non c'è più nessuna persona che io possa giudicare senza speranza per quel che riguarda l'opera di Dio in lei, ora che ho potuto vedere come sono io nella realtà, a prescindere dall'opera della grazia di Dio. Sta dicendo, una volta che ho capito quanto è difficile cambiare e quanto io ho bisogno della grazia di Dio per tutte le cose difficili e brutte che sono dentro di me però ho capito che la grazia di Dio ce l'ha fatta e che per la grazia di Dio è l'unico modo per poterlo fare per la grazia di Dio ma quando ho vissuto questo allora ho visto cosa Dio ha riuscito a, è riuscito a fare con me allora penso che possa fare qualunque cosa con gli altri perché se ce l'ha fatta con me per come ero combinato io ce la può fare con chiunque. Questo è uno dei problemi di quando le persone ti, con- ti conoscono già credente da un po' di anni e dicono, eh, ma tu sei così, tu sei, eh, ma tu non sai come ero prima. Cioè io credo che Dio possa operare in te perché ho visto quello che ha fatto in me. Cioè, Siete? Solo che adesso tu mi vedi dopo magari 10-20 anni di conversione e il Signore ha fatto un grande lavoro dentro di me. Torniamo al discorso di prima, la mia vita non ti deve accecare, ti deve ispirare. E allora magari è buono anche condividere alcune cose sbagliate che facevamo, di, co- di quello che il Signore ha fatto in noi. E questo ci dà grande forza, grande, grande coraggio. Um, quindi un grande peso da togliere dal nostro zaino è quello del giudizio. Voglio darvi questi altri pensieri molto importanti. Matteo 7. Versetto 6 dice, non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con i piedi e poi si rivoltino per sbranarvi. Gesù ci dice che una delle cose che dobbiamo indossare è un, un santo pudore. Un santo pudore vuol dire che ci sono delle cose che abbiamo ricevuto da parte di Dio che dobbiamo anche stare attenti a... A non gettarle, a non condividerle con tutti, anche con chi magari non è in grado di apprezzarle. Però dobbiamo fare un po' attenzione, perché Gesù in realtà ha parlato del regno con chiunque. È proprio capire che ci sono delle cose che sono così personali che è giusto condividerle per incoraggiare l'altro. Però fai un po' di attenzione, perché a volte condividi qualcosa e poi quel qualcosa viene proprio non apprezzato, però andando ancora un po' più in profondità, Gesù sta dicendo, ehi, voi siete preziosi, non datevi, non non datevi al peccato, non datevi a quello che non non è degno di voi, fate attenzione perché siete così preziosi che le perle qui siete voi, siamo noi, non date le perle ai porci, a questo mondo, a chi stai dando la tua forza, la tua intelligenza, le tue, le tue capacità? Eh, come stai vivendo la tua vita? Con chi, a chi? Perché il nemico, vi ricordate come l'esperienza di, 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 dell'Egitto, no? eh, il nemico vuole, il mondo vuole sfruttare i doni e i talenti che sono dentro di voi, la benedizione di Dio che è dentro di voi. E Gesù dice fai attenzione a chi stai dando il tutto il tuo essere. A chi stai, non non vuol dire che non dobbiamo lavorare, lo sapete, ma sta dicendo, fate attenzione a voi stessi, perché siete preziosi, siete persone di valore, siete delle perle, siete davvero di valore. Fate attenzione, non gettatevi, non non, svalutatevi, perché guardate che è proprio lì, il nemico fa questo. Se tu capisci quanto prezioso sei, ti preserverai io spesso faccio questo esempio di quando una sposa è tutta vestita di bianco e sta andando al al matrimonio al momento più importante della sua vita fa attenzione a non sporcarsi perché è tutto prezioso perché è un giorno speciale noi stiamo andando a un matrimonio dice la parola e Dio ci ha dato delle vesti bianche fai attenzione Perché poi quando invece qualcosa, un panno, è così sporco, lo usiamo per le cose meno nobili. Perché? Perché ormai è, è sporco. Se tu ti vedi come un panno sporco, permetterai che il mondo ti usi per le cose più ignobili. Ma se hai la giusta rivelazione di chi sei in Cristo, che sei preziosa, che sei di valore, allora imparerai... dire di no, imparerai a a mettere i giusti limiti intorno a te, i confini, non ti permetto di venire oltre questo, non ti permetto di dirmi certe cose, non ti permetto di eh, trattarmi in un certo modo perché so chi sono, che guardate che non è arroganza questo, questo è consapevolezza di se stessi e di chi siamo anche a scuola per esempio una persona vedete un, un insegnante può mettermi anche 4 per un compito ma non può permettersi di dire che sono un ignorante sono due cose diverse e come insegnanti noi possiamo mettere un 4 perché un compito magari è da 4 ma non ho il diritto di condannare, giudicare e offendere perché non puoi sapere quello che sto vivendo il motivo o qualunque cosa sia anche forse soltanto perché sto vivendo un momento di crisi in mio personale, È vero, non ho studiato, ma non vuol dire che sono stupido. Ci siamo? Molto importante. Altre due cose velocissime, molto belle. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Vi è tra voi qualche uomo che se suo figlio gli chiede del pane, gli dare una pietra, o se gli chiede un pesce, gli dare una serpe. Se dunque voi che siete terreni, vuol dire quella parola, non vuol dire malvagi, terreni de- de- della terra, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro padre, che è nei cieli, darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Potremmo dire tante cose, ma quello che voglio trasmettervi è questo. Gesù ti dice, per viaggiare bene, libero, felice, tranquillo, sereno, devi avere un po' di fiducia nella vita. Chiedi. Hai sempre questa paura di chiedere, come se fossi, come se fossi, dovessi scusarti di vivere. Ma parlo parlo proprio di chiedere anche tra persone. Hai bisogno di qualcosa? Ma chiedi e ti sarà dato, abbi fiducia nella vita. Chiedete vi sarà dato. Cercate, cerca, mettiti in azione, mettiti all'opera, vedrai che troverai. Bussa e sarà aperto. Ieri, commentando questo passaggio, una, uh, un ministro che ieri era lì in conferenza con noi, parla di questi tre passaggi, come, ha detto, sono come, né, lui parlava nel rapporto con Dio, come se fossero tre step, no? sempre, ancora più, sempre più profondi. E lui diceva, chiedi, è il primo passo, però cerca è già qualcosa di più impegnativo. E poi c'è il bussare, il bussare è qualcosa di ancora più intimo. Anche con il Signore è così. Sii sì, fiducioso, agisci, muoviti. Scherzavo su questa cosa che molte volte quando noi entriamo in macchina, adesso con i navigatori è diverso, però noi maschi piuttosto che chiedere ci perdiamo nella giungla, ma non chiediamo mai. Sono le mogli che ti dicono chiedi, fermati, chiediamo. E, e poi anche perché comunque... Uh, è normale, io dico è normale, il posto di chi guida è verso la strada, è la moglie che deve chiedere, che è rivolto verso il marciapiede, come faccio io a chiedere? devo proprio dire, Quindi la donna chi o oh, chi è, non è al posto di guida è fatto apposta per chiedere. E ci, cioè noi non chiediamo, piuttosto giriamo, ma chiedi, lo dico anche a me stesso, chiedi chiedi un favore, chiedi... non c'è nessuno che mi può tenere da bambina e non possa, ma chiedi a qualcuno, non chiedere a me chiedi a qualcuno che, che troverai qualcuno che ti dà una mano siamo così già convinti che ci diranno di no che neanche chiediamo, che neanche bussiamo neanche cerchiamo ed è una brutta atmosfera questa vivere così e poi Gesù conclude dicendo tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano fatele anche voi a loro perché questa è la legge dei profeti il modo, uh, questa è la regola d'oro è la regola attraverso la quale possiamo valutare tutte le al- tutti gli altri principi della nostra vita devono rispondere a questo principio quello che vuoi che gli altri facciano a te fallo tu prima agli altri e se è qualcosa che tu non vorresti che gli altri facessero con te, non devi farlo. Vorresti che gli altri parlassero male di te? No, allora non farlo neanche tu. Vorresti che parlassero se, quando tu non sei presente? Allora non farlo neanche tu. Vuoi un po' di gentilezza nella tua vita? Inizia a essere gentile. Vuoi di rispetto? Inizia a rispettare gli altri. Vuoi che gli altri siano servizievoli nei tuoi confronti? Inizia a essere tu una persona servizievole. Vuoi che tua moglie o tuo marito siano più amorevoli con te? Inizia a essere tu più amorevole. Cioè qualunque cosa stai pensando, la prima cosa da chiederti è ma questa cosa vorrei che gli altri lo facessero con me? Se la risposta è no, non farlo. Però il bello che qui è positivo. Cioè noi dovremmo vivere questo valore in maniera positiva. Noi dovremmo chiederci questa settimana per camminare secondo il gioco di Cristo, cioè per iniziare a camminare secondo il suo stile, dovremmo chiedermi, dovremmo chiederci, io mi devo chiedere questa settimana, cosa posso fare che vorrei che gli altri facessero con me? Allora parto dalla mia famiglia, cosa vorrei che, eh, gli alt- che nella mia famiglia gli altri facessero con me? Allora inizio a farlo io. E nella relazione matrimoniale, con la famiglia, nella classe, nel posto di lavoro, questo vuol dire mettere in pratica il cristianesimo. Perché è attivo, è proattivo, non è attesa, è ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu. Inizia a farlo, inizia a agire in quel modo. E poi dice entrate per la porta stretta, perché larga è la porta, è spaziosa la via che conduce alla perdizione e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è stretta invece la porta, è angusta, angusta la via che conduce alla vita e pochi sono coloro che la trovano straordinario questo perché ti sta dicendo alla fin fine saremo sempre una minoranza a mettere in pratica questa parola perché la porta è davvero stretta la porta è stretta cioè Gesù dice io sono la porta cioè la porta è è praticamente la sagoma di Gesù la porta è la grazia è solo quello che ti dà la possibilità di mettere in pratica questi tre capitoli se non l'avete ancora capito umanamente parlando è impossibile è impossibile amare i nemici, è impossibile porgere l'altra guancia, è impossibile non giudicare, è impossibile fare agli altri quello che ora si fosse fatto a te, è è, è impossibile a livello umano. Però grazie a Dio che poi c'è Romani 8 che ti dice non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, quindi non camminano secondo la carne, ma secondo lo spirito. E quindi quindi Gesù ti dice lascia tutto per entrare in questa via la porta è davvero stretta. Cioè, Ryanair è nulla in confronto. Cioè, devi proprio lasciare tutto. Non ti è permesso neanche il bagaglio a mano. Perché tutto quello che tu vuoi portare non ci passa, perché ci passi solo tu, proprio appena appena. Lascia tutti i tuoi pensieri, lascia i tuoi schemi mentali, lascia tutti i tuoi alibi per cui non potrebbe funzionare. Lascia il tuo orgoglio, lascia le tue paure, lascia tutte le tue domande. Per un attimo la via è davvero stretta e la via è Gesù, è credere in quello che Lui ti dice, confidare nel suo spirito, lascia vivere il tuo spirito attraverso di te e vivrai una vita libera e leggera è brutto viaggiare con quelle compagnie aeree che non ti fanno portare nulla però è bello viaggiare senza bagagli è, è fantastico infatti ho deciso di prendermi uno zaino più piccolo perché più grande è lo zaino più roba metti dentro e più pesa e poi te lo devi portare tu lascia i tuoi pensieri Lascia ogni cosa, prova a camminare secondo la parola e vedi cosa succede. Amen Chiesa. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org